0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, witam Państwa na kolejnym podcaście mzdrowie.pl. Dzisiaj tematem jest otyłość. O otyłości. Mówią ludzie różnie, jedni mówią, że jest to choroba, inni mówią, że wprost przeciwnie, jest to po prostu zaniedbanie. Jest z nami najlepszy specjalista, jeżeli chodzi o tę kwestię w Polsce, czyli pan profesor Paweł Bogdański, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry
0: państwu. Już w nazwie państwa towarzystwa sugeruje się, że otyłość można leczyć. Ale skoro leczyć, to najpierw trzeba ją uznać za chorobę. Czy to rzeczywiście jest taka groźna choroba, jak się o tym ostatnio mówi? Bo niektórzy mogą mieć wątpliwości.
1: No właśnie. I to chyba z tej nieświadomości zagrożeń wynikającej z nierozpoznanej, nieleczonej choroby otyłościowej wynika tyle nieszczęść, które my dzisiaj w tych czasach obserwujemy. Bo rzeczywiście badania, które przeprowadziliśmy wskazują, że 85% dorosłych Polaków a traktuje otyłość jako problem kosmetyczny, jako efekt zaniedbania, jako nadmierne kilogramy, nieco zwiększony obud brzucha. Jedynie 15% dorosłych Polaków zdaje sobie sprawę, że to niezwykle groźna, poważna choroba. Pan to... profesor
0: powiedział, że jest to epidemia XXI
1: wieku. Tak, tak, tak. tak. To epidemia XXI wieku. To prawdziwe tsunami XXI wieku, to historia i obraz bez precedensu w historii świata, Europy i Polski. Nigdy dotychczas na świecie, w Europie i Polsce nie widzieliśmy tak dużej ilości osób chorujących na otyłość. Prawdziwe tsunami również w Polsce. Jeszcze przed pandemią COVID-19 w Polsce 68% dorosłych mężczyzn, 53% dorosłych kobiet miało nadwagę, a ponad 20% chorowało na otyłość. A prawdziwy dramat rozwija się również w grupie wiekowej naszych najmłodszych obywateli kraju, nastolatków, dzieci, tu rzeczywiście dane niezwykle niepokoją, piąte miejsce na świecie, liderzy w Europie, jeśli chodzi o tempo wzrostu tej poważnej choroby, co od razu pokazuje, że za moment te dzieci, nastolatkowie z nadmierną masą ciała wkroczą w dorosłość z ogromnym zwiększonym ryzykiem rozwoju tej choroby, bo my wiemy, że jeżeli zaniedbamy nastolatka z nadmierną masą ciała, to jego ryzyko rozwoju otyłości w życiu dorosłym wzrasta 18-krotnie. I tak błędne koła powielane spowodują, że staniemy w niezwykle trudnej sytuacji w zakresie organizacji systemu opieki zdrowotnej. Bo to, co Pan redaktor na początku wspomniał, i to chciałem może jako punkt wyjścia albo mocno podkreślić. Otyłość to przewlekła choroba, która ma swój numer statystyczny E66, Choroba bez tendencji do samoistnego ustępowania, choroba z tendencjami do nawrotów, choroba o bardzo złożonej patogenezie, o wieloczynnikowej patogenezie, której do końca jeszcze nie rozumiemy i nie znamy, ale złożonej, gdzie, gdzie wina pacjenta jest naprawdę niewielkim fragmentem rozwoju tej choroby, ale co bardzo ważne, co dzisiaj już to wybrzmiało, to choroba o bardzo poważnych konsekwencjach medycznych, społecznych, ekonomicznych, psychologicznych i od razu z medycznego punktu widzenia muszę Państwu powiedzieć tak, ja nie znam żadnej innej przewlekłej choroby o tak dużej liczbie potencjalnych chorób, o tak dużej liczbie potencjalnych powikłań, chorób i zaburzeń, którą może generować otyłość. Ta lista to ponad 200 chorób i zaburzeń. To, to, to no co właśnie, to
0: panie profesorze, to, to. porozmawiajmy o tych, o tych skutkach otyłości, czyli o powikłaniach, a potem zajmiemy się tym, jak ją leczyć. Dobrze, Jakie dobrze. są naj, 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 najgorsze powikłania, jeżeli chodzi o rozwijane przez osoby otyłe, zwłaszcza przez te młode, młode pokolenie, które, o których pan wspomniał, że, że tam jest bardzo źle?
1: Dwustu pewnie, panie redaktorze, nie wymienimy chorób i zaburzenia. Postaram się te najważniejsze, najistotniejsze wskazać, a innych tylko wspomnieć, a resztę oczywiście w podręczniku, który wydaliśmy, można doczytać i znaleźć, ale zaczynając od tych pandemii, które Państwo obserwujecie, widzicie chociażby cukrzyca typu drugiego, ponad dwa miliony osób z cukrzycą typu drugiego w naszym kraju, ta liczba rośnie, wszyscy mówimy o prawdziwej pandemii, tymczasem Ryzyko rozwoju tej poważnej choroby, myśl o cukrzycy typu drugiego, u pacjentki chorującej na otyłość z BMI powyżej 35 wzrasta 90-krotnie. To jest wzrost o 9000%. To jest tak silny związek, że my bardzo często próbujemy to komunikować i mówić, że nie ma takiej choroby jak cukrzyca typu drugiego. To niezależne, klasyczne powikłanie otyłości. Krótko mówiąc, gdybyśmy nauczyli się skutecznie zapobiegać i leczyć tę przewlekłą chorobę. Potrafilibyśmy a, zmniejszyć a, częstość występowania co cukrzycy typu długiego niemal do zera. Nadciśnienie tętnicze. Kolejne rekordy, kolejne liczby pokazywane na kolejnych konferencjach 9, 10, teraz już prawie 11 milionów poraków w naszym kraju choruje na nadciśnienie tętnicze, o których skutkach, konsekwencjach wszyscy głośno mówimy, dobrze to rozumiemy.
0: Ale można mieć ciśnienia nie będąc osobą otyłą, prawda? Jakie są, no są też takie, tak, ale... ...procentowe zależności. Ale procentowo
1: wygląda to tak, że ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego osoby z BMI powyżej 30 wzrasta 6, 7, 8-krotnie, a w liczbach bezwzględnych można przyjąć, że ponad połowa przypadków nadciśnień tętniczych w naszym kraju to skutki tylko i wyłącznie otyłości. Zatem z tych 11 milionów około 5 milionów moglibyśmy cudownie uzdrowić, gdybyśmy potrafili skutecznie zapobiegać i leczyć. Chorobę otyłościową. Potem idą, potem idą nerki, tak? No właśnie, przewlekła choroba nerek, niealkoholowa, stłuszczeniowa choroba wątroby, patologia, która dramatycznie szybko się rozwija. Za moment będziemy mieli wysyp pacjentów ze stłuszczeniowym zapaleniem wątroby, a za moment marskością wątroby i wszystkimi konsekwencjami, kosztami Cierpieniem, bólem. Choroba zwyrodnieniowa stawu. 70% wszystkich endoprotez stawu kolanowego wykonanych u kobiet w Wielkiej Brytanii to skutki tylko i wyłącznie otyłości. Długie kolejki do ortopedy, ból, cierpienie, a koszty, rehabilitacja, powikłania, a zespół bezdechu w czasie snu. Ogromna, ogromny problem, jeśli chodzi o częstość występowania, ściśle związany z chorobą. Otyłościową szacuje się że 10% wypadków z nieznanej przyczyny na naszych drogach to skutki nierozpoznanego, i nieloczonego zespołu bezdechu W czasie to klasycznego powikłania choroby otyłościowej. Kardiolodzy doskonale zrozumieli, że otyłość jest niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju i postępu miażdżycy i wszystkich klinicznych konsekwencji – zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, zgonu sercowo-naczyniowego, zaburzeń e, rytmu serca, to wszystko są konsekwencje nierozpoznanej, leczonej otyłości, zespół policystycznych jajników, niepłodność zarówno po stronie kobiet, jak i mężczyzn generowana przez otyłość, zaburzenia potencji, kamica pęcherzyka żółciowego. Panie profesorze, ja w tym momencie
0: muszę przy, przy, przerwać, bo wieje grozą coraz bardziej. Zobacz, ja nie mnie straszyć. Zobacz, ja to Zobaczmy, apetyt na drugie śniadanie. Obiecuję, że dzisiaj popracuję nad swoim BMI. Ale proszę powiedzieć, no tak, no to już wiemy, że choroba, że bardzo ciężka i że ma o, ogromną skalę powikłań. I teraz pytanie, jak leczyć? A jeszcze, znaczy zapobiegać i leczyć. tak? No najpierw, czy, czy jesteśmy w stanie po prostu zapobiegać innymi słowy, namówić ludzi, żeby się więcej ruszali, nie jedli? Czy to już nie wystarczy, że trzeba, czy trzeba już po prostu leczyć?
1: To znaczy tak, jeśli mówimy o zapobieganiu, to znaczy, ktoś jeszcze nie choruje na otyłość, to znaczy działamy tak, żeby do tej otyłości nie doszło i wszystkie działania populacyjne, zmiana stylu życia, właściwe rozsądne odżywianie się, zapoznanie się, to znaczy, właściwe rozsądne odżywianie się, aktywność fizyczna, to wszystko ma znaczenie, te profilaktyczne działania polegające na tym, żebyśmy żyli aktywnie, żebyśmy zdrowo żyli, żebyśmy odpowiedzi produkty wybierali, to ma kapitalne znaczenie, żebyśmy się wysypiali, żebyśmy się mniej stresowali, żebyśmy i tak dalej, i tak dalej można by wymieniać. Tych działań populacyjnych, które poprawiają styl, sposób życia jest, jest, jest bardzo dużo i one są bardzo ważne. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do rozwoju tej choroby, my mamy bardzo jasno określone kryteria rozpoznania tej choroby, oparte na wzroście, na masie ciała, na obwodzie pasa. Jeśli rozpoznajemy tę chorobę, no to tak jak każdą inną przewlekłą chorobę, która generować może i liczne powikłania, powinniśmy leczyć. Nawet jeśli nie, to nie trzeba leczyć. No właśnie, żeby leczyć, to trzeba rozpoznać, a, a muszę powiedzieć Państwu, że czas, jaki upływa do rozpoznania tej choroby, który paradoksalnie łatwo można podejrzeć, bo ktoś wchodzi do gabinetu i w zasadzie lekarz powinien od razu podejrzewać chorobę, potem zmierzyć, potwierdzić. To, to według danych amerykańskich pokazano, że 5 lat upływa do czasu, kiedy lekarz, do którego przychodzi pacjent z innych powodów, powie to bardzo ważne zdanie, choruje pan na otyłość, na bardzo poważną chorobę, z licznymi konsekwencjami i potrafimy tę chorobę leczyć. Mamy standardy postępowania, mamy zalecenia Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, wydane w maju tego roku, które pokazują, że leczenie otyłości wymaga kompleksowego podejścia że Każdorazowo konieczna jest weryfikacja tych elementów niefarmakologicznych, sposobu odżywiania, gdzie dietetyk bardzo skrupulatnie analizuje zasady czy sposób odżywiania konkretnego pacjenta, rekomenduje model żywieniowy, rekomenduje odpowiedni sposób odżywiania pod względem jakości, ilości. To rzeczywiście mądry, doświadczony dietetyk jest ogromnym wsparciem. Rekomendowane jest zwiększenie aktywności fizycznej, znowu indywidualnie dostosowane, dobrane u części pacjentów rozważane jest wsparcie psychologa, to te elementy niefarmakologiczne. Tak jak w każdej innej przewlekłej chorobie, jak w nadciśnieniu tętniczym, jak w cukrzycy, w każdej innej chorobie zaczynamy leczyć niefarmakologiczne. Ale jeśli to postępowanie jest nieskuteczne, jeśli pacjent nadal ma wysoką masę ciała, a co gorsze ta masa ciała wzrasta, jeśli nie osiągamy efektów, a badania, Duże badania pokazują, że średnia skuteczność postępowania niefarmakologicznego to 3-5% do 5 redukcji masy ciała to u wielu pacjentów zdecydowanie za mało, no to obawiając się powikłań dalszego rozwoju tej choroby jesteśmy tak jak w każdej innej przewlekłej chorobie zobowiązani jako lekarze rozważyć wdrożenie skutecznego, bezpiecznego, rekomendowanego leczenia farmakologicznego. I to jest coś nowego. chodzi. jeżeli No chodzi. właśnie, to jest przełom można powiedzieć przełom. w leczeniu otyłości, bo mamy leki, które w badaniach klinicznych udowodniły swoją skuteczność, bezpieczeństwo, o osiąganiu czterech celów terapii. Te cele terapii otyłości to jest tak: redukcja masy ciała, bardzo ważne, zrozumiałe, ale utrzymanie zredukowanej masy ciała w czasie, istotna kwestia. Bardzo istotna jest również kwestia ochrony pacjenta przed ryzykiem rozwoju powikłań. Czy ta farmakoterapia nowoczesna powinna również chronić nas przed rozwojem klasycznych powikłań i otyłości i powinna również, czego oczekujemy, w korzystny sposób wpływać na choroby i zaburzenia już występujące u tego pacjenta. I mamy. Takie leczenie, mamy leki, które pozwalają w skuteczny sposób poprawić efektywność terapii, osiągnąć te cele terapeutyczne, o których przed chwilą wspomniałem. A u tych, u których kompleksowe postępowanie niefarmakologiczne, farmakoterapia nie przynoszą korzyści, to szukamy dalej. Mamy leczenie bariatryczne, walczymy o zdrowie i życie pacjenta. My nie leczymy kilogramów, my nie odchudzamy, my leczymy poważną chorobę, wybierając te sp sp sprawdzone, bezpieczne, rekomendowane metody które gwarantują osiągnięcie celów, a przede wszystkim zmieniają bieg historii życia wielu pacjentów, bo niestety to, co widzimy w obecnych czasach, że do wielu różnych specjalistów ustawiają się pacjenci chorujący na otyłość, którzy przychodzą leczyć powikłania otyłości. Specjaliści zaczynają się leczyć, zaczynają, e, zaczynają leczyć powikłania otyłości u wielu pacjentów chorujących na tę przewrotną chorobę. Gdybyśmy nauczyli się skutecznie leczyć tę jedną chorobę, zapobiegać jej rozwojowi, naprawdę jest to najlepsza inwestycja w zdrowie, najlepsza inwestycja, którą możemy dzisiaj dyskutować.
0: No właśnie, Panie profesorze, już nie wchodząc w bariatrię, czyli wykonywanie operacji chirurgicznych, to zróbmy krok wstecz i porozmawiajmy o tej farmakoterapii. Jakie efekty może przynieść, takie wymierne efekty może przynieść farmakoterapia, już jest dostępna.
1: Znaczy, farmakoterapia pozwala osiągnięcie tych celów terapeutycznych, o których wspomniałem. To znaczy pozwala na to, że redukujemy masę ciała, zmniejszamy... w zakresie? Ym, średnie populacyjne wartości wahają się w zależności od wydanej terapii. To, to są badania, to są badania kliniczne. Średnia redukcja masy ciała dotychczas pozwalała na utratę, a średnio 9% redukcji masy ciała przy tych najlepszych opcjach terapeutycznych. To średnie oczywiście. Ta nowoczesna, która jest za moment będzie dostępna to jest rząd kilkunastu, szesnastu, siedemnastu procent, ale w tym zakresie było wielu pacjentów, u których się udało uzyskać redukcję masy ciała rzędu 20-30 wyjściowej masy ciała. My dzisiaj dzięki nowoczesnej farmakoterapii jesteśmy w stanie osiągnąć efekty, które zaczynają dotykać tych, które uzyskiwaliśmy dotychczas tylko w przypadku leczenia bariatrycznego. To też jest ten siła działania leków pozwala na naprawdę coraz lepsze osiągane efekty. To, to jest, jest doskonała chodzi...
0: wiadomość, bo, nie ka... no bo każdy zabieg tak. chirurgiczny wiąże się z jakimiś ryzykami, a Oczywiście, tam, to też, ale ta jednak jest i prostsza, i mniej obciążająca. Oczywiście,
1: że tak. Ale to, co jest bardzo ważne, to, co ja widzę u pacjentów leczonych skutecznie przy użyciu farmakoterapii, to to, to że dochodzi do remisji chorób i zaburzeń, które już występują pacjent ze stanem przedcukrzycowym, pacjent z cukrzycą, pacjent nadciśnieniem, pacjent z zaburzeniami lipidowymi, oni nagle zaczynają odstawiać leki na te choroby. Oni, u niektórych dochodzi do remisji tych chorób, do całkowitego ustąpienia. Także my też jesteśmy w stanie zmieniać zupełnie sytuację zdrowotną pacjenta. No, Dodaje mu to siły, energii, chęci do życia. Nie mówimy o jakości życia. To są, to są kapitalne efekty, które uzyskujemy dzięki temu, że możemy wykorzystać nowoczesną farmakoterapię. Ta nowoczesna farmakoterapia poszła dalej. Ona ma do na skuteczność w zakresie ochrony układu sercowo-naczyniowego. My stosując te leczenie jesteśmy w stanie zapobiec wystąpieniu udarów, zawałów mięśnia sercowego, ponieważ efekty działania tej nowoczesnej, dostępnej farmakoterapii pozwalają na kompleksowe monitorowanie i wpływ na, na te parametry, które powodują przyspieszone starzenie się układu sercowego. Czyli możemy, czy
0: możemy chronić serce, możemy A, chronić energię. Mamy na to dowody, że możemy
1: chronić serce. Tak, to jest też przełom w terapii, że my tak naprawdę wychodzimy daleko poza ten element, na którym się wszyscy skupiają, na tych kilogramach. My jesteśmy w stanie zrobić znacznie więcej. My walczymy o zdrowie i życie, modyfikując wiele tych niekorzystnych zjawisk, które w procesie związanym z przyrostem masy ciała w organizmie zachodzą. Jesteśmy w stanie jednocześnie kontrolować kilka czynników ryzyka i zapobiegać nieszczęściom, tym tak naprawdę jesteśmy dzisiaj w stanie za, zapobiec. To jest, to jest przełom w leczeniu, to jest ta największa wartość dodana. No właśnie, a co, co stoi za tym przełomem?
0: Mam na myśli, jakie substancje chemiczne, jak, jak te leki od, o, wykry, y, opracowano, w jaki sposób zostało wykryte działanie tych substancji? Panie redaktorze,
1: szanowni Państwo, to ponad 30 lat ciężkiej pracy w laboratoriach wielu naukowców, którzy zaczynali poznawać naszą fizjologię mechanizmu działania regulacji głodu, sytości, nagrody, które zobaczyły, którzy które pozwoliły na to, że poznaliśmy m.in. teraz bardzo ważną substancję, czyli GLP-1, podobny peptyd i cała fizjologię poznaliśmy i naukowcy nauczyli się, zobaczyli, jak wiele korzystnych efektów ta substancja produkowana w przewodzie pokarmowym jest w stanie wybierać na nasz Organizm. Ale tam no nie, nie ma żadnej się...
0: romantycznej historii, że szukaliśmy leku na zupełnie coś innego i przypadkowo. Też tak bywa, tak,
1: czasami też tak bywa, ale tu tą fizjologię dokładnie poznaliśmy, potem zobaczyliśmy, jak korzystnie działa ta substancja. Potem pomyślano, no dobrze, można by ją podawać, ale ta substancja, jej półokres trwania to dwie minuty, potem znika. W związku z tym, żeby korzystać z niej, trzeba by pompę pacjentowi podłączyć które były podawane ciągle lek, żeby uzyskać efekty i prace w laboratoriach pozwoliły na nieznaczną modyfikację tej substancji, ona jest w 97% dokładnie taka sama jak ten nasz naturalny glukagonopodobny peptyd pierwszy, czyli analog GLP-1, który my dzisiaj możemy podawać raz dziennie, a za moment będziemy mogli podawać go raz w tygodniu uzyskując te bardzo korzystne efekty, bo jest to bardzo fizjologiczny lek, w 97% taki sam jak ten znaleziony, bardzo fizjologicznie działający peptyd o, o, o działaniu neurohormonalnym, o korzystnym wpływie zarówno na ośrodek głodu, nagrody, sytości, ale też bardzo korzystnym wpływie na komórki beta wysp trzustkowych, chroniący przed rozwojem cukrzycy, poprawiający funkcjonowanie tej wewnątrzwydzielniczej pracy trzustki, wpływający bardzo korzystnie na funkcje naczyń, serca, nerek, wątroby, naprawdę... To jest ogromny przełom. Podpatrywaliśmy fizjologię, uczyliśmy się jej i szukaliśmy rozwiązań, które pozwoli na wsparcie, na poprawę tej um, często zaburzonej poprzez czas, wiek, rozwój choroby otyłościowej i wielu innych czynników, sprawnie funkcjonującego mechanizmu fizjologicznego. Także wpisujemy się w ten zaburzony, e, bardzo precyzyjnie działający u osób zdrowych e, mechanizm regulacji głodu, sytości. To, 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 to rzeczywiście fascynujące opowieści na długie wieczory. Z tego co Pan Profesor
0: mówi, to mamy do czynienia z jakimś złotym gralem medycyny, że tyle korzyści z powodu jednej tabletki.
1: Ja, ja, ja myślę, że no, czy lek jest podawany w tym momencie w iniekcjach, także to, to nie tabletka. Natomiast faktycznie to są przełomowe badania, które dają szansę na, na lepsze i dłuższe życie wielu pacjentów. W kategoriach klinicysty tak można to postrzegać, czy to jest odkrycie na miarę Nobla. Ciężko mi wyrokować, natomiast dla wielu pacjentów stanowić to będzie realne wsparcie, aby skutecznie leczyć i chronić się przed wieloma nieszczęściami, lecząc tą jedną, bardzo groźną, przewlekłą chorobą, jaką jest otyłość.
0: To no, na koniec jeszcze jedno pytanie, Panie Profesorze. Czy polscy lekarze są świadomi tego przełomu i są po pierwsze już gotowi traktować otyłość jako chorobę i po drugie podejmować się jej leczenia, zanim zaczną leczyć powikłania w rodzaju choroby nerek czy cukrzycy, czy nadciśnienia.
1: Coraz bardziej tak, coraz większa grupa lekarzy tak. To jest bardzo budujące. Na wielu konferencjach, szkoleniach spotykam się z grupą lekarzy, który to rozumie. Na czym polega nowoczesne leczenie otyłości? Daje sobie sprawę zagrożeń, wie, że to jest droga, która jest najbardziej rozsądna i racjonalna. Część jeszcze potrzebuje edukacji, wsparcia. Jako Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości w tym zakresie też podjęliśmy działania, żeby tę wiedzę przekazywać jak najszerzej, żeby uczyć nie tylko lekarzy, ale pokazywać to wszystkim zawodom medycznym, bo na każdym etapie warto na to zwrócić uwagę, wspierać, pomagać i nie stygmatyzować pacjentów, nie wytykać palcem, nie mówić, że to pani czy pana wina to jest choroba, którą trzeba leczyć. oczywiście. Oczekujemy też zaangażowania pacjenta, to zrozumiałe, ale myślę, że przełomem prawdziwym będą, będą konieczne zmiany systemowe. które No właśnie, mógł... jakie
0: są potrzebne takie zmiany systemowe, żeby się udało tą otyłość przynajmniej okiełznać, jeżeli nie zwalczyć? To znaczy
1: musimy zorganizować w systemie opieki zdrowotnej miejsce, w którym pacjent chorujący na otyłość będzie mógł się spotkać z lekarzem, który zajmuje się leczeniem otyłości, ale też z całym zespołem terapeutycznym, to znaczy dietetyką, fizjoterapeutą, psychologą, w sposób usystematyzowany, w sposób dostępny, w sposób, który gwarantuje skuteczność, w sposób, gdzie ten zespół terapeutyczny będzie leczył tego pacjenta w oparciu o obowiązujące standardy terapeutyczne. My na razie nie mamy takich miejsc. Jak na pytanie, kto się zajmuje leczeniem aktyłości, to muszę powiedzieć, że że ciężko wskazać jedną grupę zawodową. No przede wszystkim nie... lekarze
0: rodzinni powinni się to... Ja, oni
1: powinni przede wszystkim inicjować, oni powinni rozpoznać, to bezwzględnie, rozpoznać i powiedzieć i podjąć te działania, które są możliwe na tym etapie, w którym teraz się znajdujemy i też prosić i wołać o to, że potrzebujemy wsparcia w celu zbudowania lepszego systemu, bardziej wydajnego i dołączenia do, do, do lekarza tych członków zespołu terapeutycznego, co poprawia tą skuteczność terapii. Tak, ja zgadzam się w pełni, ale wszyscy lekarze powinni być świadomi, Wszyscy powinni rozpoznać i wszyscy powinni rozpocząć to leczenie albo wysłać do miejsca, w którym mają poczucie i wiedzę, że są takie osoby. No właśnie, a czy w
0: naszym systemie, no już Pan powiedział, że nie ma miejsc, no, ale czy są te rozwiązania w rodzaju dostępność tej farmakoterapii, jest od niedawna program opieki ko koordynowanej nad pacjentem, Pariatryczny, tak? Ale farmakologia tak. chyba jeszcze nie jest refundowana. Jeszcze nie. Myślę,
1: że to jest kwestia niedalekiej przyszłości. To się bardzo opłaca. Amerykanie policzyli, że jeden dolar wydany na Profilaktyka leczenia otyłości zwraca się 5, 6 dolarami. W związku z tym to jest najlepsza inwestycja, zwłaszcza w tych czasach, kiedy będziemy bardzo skrupulatnie musieli liczyć każdą złotówkę. Właśnie dlatego, tym... że
0: nie, do, nie dochodzi do rozwoju powikłań, prawda? Tak
1: jest, tak jest. To są same oszczędności. Jeśli poprawimy skuteczność, wykorzystując nowoczesne narzędzia, inwestując to, naprawdę stopa zwrotu będzie bardzo wysoka i to jest jedyna droga, którą, którą musimy, musimy bardzo poważnie dyskutować, używając surowych danych, Jasno na argumenty szukać optymalnych rozwiązań. Widzę, że pan jest optymistą pod tym względem, panie. No inaczej, inaczej by nie było mnie tu, panie redaktorze. <laughs>
0: No to trzeba być optymistą, trzeba namawiać Polaków do wzrostu świadomości, trzeba namawiać lekarzy, żeby też mieli świadomość, że tę chorobę można wyleczyć. Miejmy nadzieję, że również zmiany systemowe w tym kierunku będą wprowadzane. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem dzisiejszej audycji był
1: Paweł Bogdański, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Serdecznie dziękuję Pani Redaktorze, serdecznie dziękuję Państwu, pozdrawiam. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, dziękuję.